0: Schön, dass ihr euch wieder ein wenig heiter bilden lassen wollt, werte fröhliche Menschen und solche, die es wieder werden wollen. Ich denke, jede Minute, die ablenkt von den vielen schlechten Nachrichten unserer Zeit, ist gesund für Körper und Geist. Danke euch allen, die meinem Therapievorschlag nun annehmen. Euer Arzt des Vertrauens Roman Schlieger, hat die Stimmbänder geölt, ist gestriegelt und geduscht. Ich war auch bei den 3Gs immer ein bisschen anders. Apropos geduscht, was oder wer fällt euch ein, wenn ich diese drei Begriffe nenne? Eine Dusche, Geldregen, grünes Sakko und es glitzert. Uh, ja, natürlich, all die in Österreich wohnen, wissen es natürlich, es geht um Moneymaker, das Kultgewinnspiel, das 13 Jahre im ORF zur Vorabendszeit über die Bildschirme flimmerte. Und heute ist Mr. Moneymaker da und sitzt in meinem Wartezimmer des Lebens, ohne grünen Sakko, denn das hat er an den Nagel gehängt. Ein Mensch, der nicht nur als Moderator weltbekannt in Österreich ist, sondern noch viele Facetten und Vielseitigkeiten sein Eigen nennt. Er ist Extremsportler, Buchautor und sein neuestes Werk steht kurz vor der Veröffentlichung. Er war Agenturchef und leidenschaftlicher Unternehmer mit Hochs und Tiefs. Anfang des Jahres 2020 machte er die 2015 diagnostizierte Parkinson-Krankheit publik und zeigt Betroffenen vorbildhaft, wie man dennoch mit Fröhlichkeit, motiviert und vollgepackt mit Plänen optimistisch in die Zukunft blicken kann. Ich verspreche euch, es gibt viel Spannendes zu erfahren von einem ganz besonderen, weil auch sehr herzlichen Menschen. Für meinen Podcast also ein
1: absoluter Gewinn. Hier ist er, Alexander Rüdiger. Ladies and Gentlemen, Madame, Monsieur, vielen herzlichen Dank für die großartige einleitende äh, Moderation, lieber Rome. Ja, Alexander, schön, dass du da bist. Ähm, wir
0: kennen uns ja schon, wir haben vorher schon überlegt, eine halbe Ewigkeit. Ja. Und das Schlimme ist, Wenn wir beide nicht <lacht> wussten, wie lange es wirklich schon her ist. Das ist aber ganz gut, man sagt, <lacht> war das noch vor dem Krieg oder nach dem Krieg? Ja, das ist, ist gefährlich. Das ist, ist, also diese
1: Pointe ist mittlerweile wirklich... Nein, eher, ich sage ja. nur, sag nur, es ist
0: mittlerweile ähm, schlimm, dass wir das ähm, als äh, gefährlich ansehen, weil wir sind leider, wie wir das aufnehmen, mitten in einer sehr traurigen Phase unserer Gesellschaft und äh, ich glaube, wir müssen müssen da rasch wieder rauskommen.
1: Darf ah, ich nur eine kleine ja, Korrektur ja. vornehmen? Bitte? Du hast 13 Jahre gesagt, ja. die Sendung ist 24 Jahre im Fernsehen gelaufen. Bist du wahnsinnig. Ich habe sie 13 Jahre lang moderiert und davor war es da. Alex Krause. Also,
0: okay, also, ja, also 24, mehrere Jahre, ja, 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 selbstverständlich. Also, ja.
1: 24 ja. Jahre, also, das ist über mehrere Generationen und das ist natürlich wirklich Wah Wahnsinn. viel Spaß und viel ja. Freude. Und ja. viele Kandidaten und viel Geld und viele Geldduschen.
0: Genau, also, du hast viele Menschen glücklich gemacht, aber du machst sie auch anders glücklich. Wir kommen später noch dazu. Jetzt wird es ähm, erotisch. Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Ähm, <lacht> jetzt kann man durchaus sagen, dass. Wir sind nicht alleine hier im Studio. Nein, nein, das ist, ja. das ist ganz, ganz geheim. Bitte. Das ist ja, bitte löse nicht meine ganzen Geheimnisse auf. <lacht> ja <laughs> ähm um. Jetzt muss man doch sagen, dass diese Sendung dir zu einer großen Popularität Absolut, verholfen ja, hat. Ja, ja. War
1: aber natürlich nicht nur die Sendung alleine, war selbstverständlich auch der großartige, fantastische Sendeplatz. Natürlich. Also ist ja klar, im
0: Sommermonaten war es ja, glaube ich, immer... Und, ja, und vor der ZIB. Ja, vor der Sieb-ZIP. Also es sie schaut ja. schon, ja. Also die gute Nachricht vor den
1: schlechten Nachrichten, ja, ja, genau. kann man doch sagen. Zumindest
0: für ein, zwei Menschen, die mitgespielt haben. Ähm, du, hast, du hast fünf Minuten, diese fünf Minuten Show hast du... Ähm, Zwischen drei und fünf Minuten. Ja, hast du ja. Menschen mehr oder weniger Glück gebracht. Gemacht, ja. Ja. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man da steht und irgendwer
1: gewinnt irgendwas. In dem Redenfall viel Geld oder auch Silber. Ja, viel, Geld, halt. viel Geld ist es nicht. Das, glaube ich, war ja. auch ein Teil dieser, äh, dieser knackigen Sendung. im hat das das, wenn es hat immer noch viel ausgeschaut. Es waren ja auch ja. um die 72.000 wirklich drinnen, äh, die nur im Endeffekt nicht zu erreichen waren. Aber auf der anderen Seite waren es Beträge. Der Durchschnitt war 5.550 Euro mhm. und da haben sich die die Leute dann wirklich ihre Wünsche, die sie ewig aufgeschoben haben, mhm. einfach erfüllt. Und das hast du gespürt und das war großartig. Und, das und ich finde, es war, find, war ja, so einfach nur schön.
0: Natürlich, wenn du sagst, vor den Nachrichten, klar schaut man das, ich habe es auch sehr oft geschaut und das war immer so schön, weil es für mich so ein bisschen, das meine ich überhaupt nicht despedierlich, sondern ganz ganz vom Herzen raus, die Sendung des kleinen Mannes. Also, wie du sagst, man hat die Leute sich freuen gesehen, wenn der auch vielleicht nur 2000 Euro oder einen silbercheton oder eine Silbermünze gewonnen hat, das merkt einfach, super und der freue ich mich und das gebe ich den Enkel und also es war so eine, eine gelebte, transportierte
1: Lebensenergie, die ich mitbekommen habe. Definitiv, ja, ja, ja. ja. Und vor allem, es war ja, weil du sagst, des kleinen Mannes, es war ja wirklich alles dabei. So, auch der kleinen Frau muss ich ja, sagen. Auch der großen, dicken, dünnen, alles ja, ja. war, oh, war dabei. Ja. Ähm, wir haben wirklich. Alles abgedeckt. Wir haben vom Baumeister, Doktoren, äh, Krankenschwester, äh, Flüchtlingen, es, es, es war wirklich alles dabei und jeder im Endeffekt so sehr am Anfang vielleicht sogar ist nicht auch so vorgekommen, aber es war manchmal so kritisch, naja, das ist ja Voyeurismus und so weiter und, und, und äh, was natürlich auch ein Teil dieser Sendung war, ganz klar. Ähm, aber in dem Moment, wo sie dann da waren und äh, auch äh, eingetaucht sind, wie sie betreut worden sind vom ORF-Team, wie wir dann im Vorfeld gesprochen haben, ähm, dann hat sich das so aufgelöst und im Endeffekt, es war dann nur schön. Mhm. Und das war für mich auch der Kern dieser Sendung. Ähm, nicht, dass du jetzt äh, eine Sendung machst, sondern einfach dieses, es hat gemenschelt. Mhm, und das m -m. war so schön.
0: Jetzt ähm, waren ja deine Auftritte
1: moderationstechnisch nicht die große Herausforderung, wenn ich jetzt bös bin. und Sei äh, böse, weil <lacht> das ist nämlich nicht so. Also <lacht> okay, okay, okay. das glaubst du gar nicht. Mit diesem Zeitdruck, Sekundenzeitdruck, das ist nicht. Ja. Also da, da muss ich ehrlich sagen... Ähm, es war dann, wie es halt oft du so darfst ist, dich nicht verplaudern, alles keine. anders, mhm. wenn du das Ding dann plötzlich selber machst. Mhm. Mhm. Am Anfang, wie es Alex Krause gemacht hat, mein Gott, also das, das schirbst du irgendwie raus. Also, ja. Und dann hast du plötzlich äh, die Situation, dass du im großen Set einstehst, mhm. dort wo star und alle großen mhm. Shows gemacht werden, bist du einmal verwundert, oh mein Gott, das Ding ist ja wesentlich größer, als man das so im Fernsehen wahrnimmt. Wenn du dann mitbekommst, dass um die, ich sage jetzt einmal, mit den Lotterieleuten an die 150 Leute irgendwie dran beteiligt sind, ein Kampf Kamerakran dort, ein Kameragrand da da dieses, jenes, oh Gott, dann schaut die Welt plötzlich ganz anders aus. Und wenn du dann noch erfährst, dass du, so wie du es gesagt hast, du darfst keinen Fehler machen, hm. nicht einen, weil die Sekunde kostet so viel Geld vor den Nachrichten, dann wird der Druck natürlich auch dementsprechend höher. Mhm. Und du musst fertig sein, wenn du. Es kommen die ZIP, es kommen mhm. die Nachrichten, das ist alles eingeteilt. Also es dürfen keine Hopperlass passieren. Mhm. Und äh, da musst du aber trotzdem, wenn du eine Sendung mal ganz genau hernimmst, äh, es ist jede anders gewesen, mhm. Je, jedes Mal war irgendeine Pointe drinnen, dann musstest du in 30 oder 40 Sekunden. Alles über den Kandidaten, musstest du nicht, aber ich habe es halt gemacht, mhm. über den Kandidaten rauspfeffern. Mhm. Also, das war schon also nicht war, so einfach, ich, wie man glaubt, dass es einfach Aber das Gute ist, das weißt okay. du ja auch, du bist ja wesentlich mehr auf der Bühne in der Zwischenzeit als ich. Ähm, alles das, was leicht ausschaut. Ist viel ja, Arbeit. Genau. Und das ist gut so. Genau. Also jede Pointe, die du rausschüttelst, ist irgendwann einmal unter dem... Jamme genau, das Trinkwesen. hat der Rudi ja gesagt. Ja, genau. Mit dem habe ich übrigens viel zusammengearbeitet. Wirklich,
0: vielleicht haben wir noch Zeit ja. zum Reden. Das klingt sehr spannend. Jetzt, ähm, hatte ich, was hatte ich denn... Ich bleibe noch ganz kurz dabei, weil ich dann einen kleinen Switch machen möchte. Ja. Ähm, was hat dich denn mit dieser Sendung, ein bisschen hast du schon erzählt, besonders gereizt? Also wo sagst du... Ähm, ich meine, wie gesagt, das ist zwar herausfordernd und irgendwie anders, aber... War es dann nicht irgendwie so, dass du dir gewünschen hast, so und jetzt ähm, möchte ich den großen
1: Schritt machen, ich weiß nicht, eine komplette Abendschutz. Natürlich, das war, das war am Anfang auch tatsächlich so. Ähm, das war auch der Grund, warum der Alex Krause aufgehört hat. Der, der, der Er ist jetzt in dem grünen Jackerl drinnen und da kommst du nicht raus. Ähm, ich glaube mal, ich würde das einfach mal so in den Raum stellen oder hier ins Studio, ins podcast Studio, dass ich sehr, sehr viel draus gemacht habe mit dieser Markenaura des Glücksbringers und ich habe gemerkt, weil ich auch mitgearbeitet habe bei Dancing Star, bei Starmania, also ich habe Warmer gemacht, ich habe viel auch hinter der Kamera gemacht, redaktionell gemacht, selber die Agentur, was das für eine Kante ist und ich muss sagen, also wenn du jetzt eine große Show hernimmst, nimm jetzt einfach nur Dancing Star her, da hat die Miriam oder der Alphons oder wer auch immer gerade die Show moderiert, früher zumindest, wo ich noch mitgearbeitet habe, das Knopf war, musste sich die Texte merken, musste sich die Kamera einstellen oder mussten sich die Kameraeinstellungen merken. Ähm, dann sagt der Kurt noch irgendetwas dazu. Und ich muss gestehen, dass war dann etwas, wo ich gesagt habe, nein, sei zufrieden mit dem, was du hast. Wenn es sich ergibt, ist es gut, aber ich bin so happy, dass ich hier meinen, meinen Bereich habe, meinen heiligen Bereich, wo ich im Endeffekt tun und lassen kann, was ich will. Und das hat mich äh, zutiefst glücklich gemacht. Und der Kern, ich wiederhole das gerne nochmal, äh, dieser Sendung waren einfach die Kandidaten. Mhm. Ich bin jemand, der Menschen liebt. Und im Gegensatz zum Peter habe ich vielleicht nicht so eine dicke Haut, also der Peter Rapp ist gemeint. Ähm, bin wahrscheinlich da vielleicht ein bisschen empathischer und, und nehme nehm diese Stresssituationen ein bisschen mehr mit, aber im Endeffekt sind es einfach diese Unterschiedlichkeiten der Menschen mhm. und mhm. großartig, das ist es. Mhm. Oder das war's. Okay. Ähm. Und es hat wunderbare Geschichten gegeben, das muss man auch dazu sagen, am, am, am Rande über, über Moneymaker, es hat Menschen gegeben, die 17 Mal bei mir in der Sendung waren. Die Geschichte dahinter, wie ist das möglich? Äh, es hat eine Dame gegeben, die hat zum Beispiel ich habe es gerade erwischt, weil ich am Gang unterwegs war. Die hat sich Honig, Honig in die Haare geschmiert, damit die Geldscheine oben bitten bleiben. <lacht> ja. Ein anderer ein Burgenländer, ich glaube aus Jolz, äh, war, der hat auf seinem Boot eine Gelddusche aufgebaut, die aber angetrieben von einem äh, Home Ergometer. Also Fahrrad, wo seine Frau oben gesessen ist, der hat wieder am Ventilator angetrieben, so haben die geübt, der hat dann auch wirklich viel Geld gewonnen. Es ist so <lacht> unglaublich und ein, also das ist für mich äh, das Faszinosum, eben der mit 17 Mal der Siege blank, der hat, die Geschichte ist so, ich, ich, ich versuche sie kurz zusammenzufassen, der hat auf einer Autobahn-Raststation eine Schachtel mit rostigen Hufeisen gefunden, 37, wenn es stimmt, 37, ich glaube 37 waren ist mit diesen Hufeisen nach äh, Mariazell gefahren, hat die Wein lassen und dann ist die Glücksträhne losgegangen. Das hat er dann auch noch erzählt. Ähm die Hufeisen waren plötzlich so nachgefragt, dass er nicht mehr mehr nachgekommen ist. Er hat dann andere von irgendeinem Schmied organisiert, hat die Wein lassen und den Leuten verschickt. Er war in der ZIP drinnen, er war am Cover von der ganzen Woche und so weiter. <lacht> Unglaublich und das Spannende ist, er hat dann bitte auch noch im Lotto gewonnen. Sein Schwager, glaube ich, hat im, im Lotto gewonnen und dann hat er mir eines geschenkt. Und ein Jahr später war ich selber Kandidat in meiner eigenen Show. Wirklich? Also ja, da hat es zwar große Troubles gegeben in Wave. jetzt kann ich das ja sagen, also die die wollten mich auch kurzzeitig ähm, äh, eliminieren, Sag ich, das geht nicht und so weiter, die Leute glauben diese Schiebung, sage na erst recht, also es ist dann nicht ausgestrahlt worden. Aber ich habe immerhin jahrelang mitgespielt, seitdem der Alex Krause Moderator echt, war. Ja. ja, ich war in der Sendung ein bisschen involviert und, 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 und habe gekauft wie und, und, und mitgespielt. Und, und, und wie viel hast damals gewonnen? In dieser? Äh, es waren 9.600 Euro. Nee, du bist Na, du Wahnsinn. Nee, ja, ich habe, ich hab da, hab, hab, ja, obwohl man sagen muss, der, der OF hat mir gesagt, es geht überhaupt nicht und so weiter. Und ich habe dann äh, 1.000 Euro für Licht ins Dunkel auch noch gespendet. Da also gut, das ja muss schon sein. Gut, super. Jetzt vielleicht, um das noch abzuschließen. Ja. Äh, jetzt ist...
0: Ja, damals dein den Markenzeichen, dieses äh, grüne Glitzer-Sakko, ja. Ja, dass du
1: deinen Nagel gehängt hast, ähm, war das nicht… Nein, hängt so aus bei mir, also eines zumindest. Ja, Darf also, ich nicht laut sagen, das hätte ich niemand, oder? Naja, <lacht> ab jetzt bitte, ja. Ähm,
0: Segen und Fluch zugleich, oder?
1: Absolut, definitiv. Mhm. Das ist genauso wie äh, Social Media, Segen und Fluch zugleich.
0: Mm. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an Alf, an die Sendung Alf, ja. ähm, gesprochen hat, den Tommy Pieper. Ja. Ja, mit seiner legendären Stimme, ich habe die Sendung geliebt. Ja. Ja, also ich liebe sie jetzt noch, Das oute ich Nein, ich fand das super. Und der Tommy Pieper hat gesagt, diese Sendung war für ihn natürlich ein Wahnsinn, ja. aber er hat keinen anderen Synchronauftrag ähm, mehr bekommen, weil er sagt, ja, da spricht der Alf. Ja. Ja. Und das war für ihn dann wirklich fast ein, ein finanzieller, natürlich wahnsinniger Verlust so noch eine, eine psychische Drama, ein Drama, mhm. ein Drama weil er einfach ähm, nicht mehr das machen konnte, was er geliebt hat, weil da spricht er ja der Alf und du mhm. kannst nicht einen Kommissar als Alf sprechen. Also ja. Ha, ha, ha. Ja, Das ja, geht ja, ja, nicht, ja. jetzt hast
1: du mich erschreckt, aber das es, es nichts, ist auch ja. erschreckend, ähm, dass diese Situation kann ich nachvollziehen, weil es hat im ORF auch Gespräche gegeben für andere Sendungen und im Endeffekt ist dann immer gewesen, na, das geht ja nicht, weil das ist ja der und da steckt da drinnen. Also wie gesagt Fluch und See. zugleich. gleich. Ja. Jetzt Du bist, weg. Du bist, Moneymaker du, weg. Moneymaker weg. Du vom bist, Moneymaker zum äh, ja, genau. Changemaker. Na genau, jetzt mal schauen. <lacht> ja, du hast ja äh,
0: vieles gemacht. Also wir werden über Sportbilder reden, aber ähm, vor allem, du hast ja ein Buch geschrieben, ähm, Taxi 1710, äh, schnell das Baby kommt. Ja, Und es gibt ein neues Buch, das kommt für später. Ja, aber, ja, ja. Wobei ähm, auch,
1: auch Taxi gibt es, eine, das hast du jetzt in deinen Unterlagen noch nicht drinnen, weil ah, okay. das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Ähm, Sind Sie frei ist sozusagen die äh, Neuauflage, die in Kürze... Ist unterwegs. es ein Roman oder ein Krimi? Nein, es ist... Es ist die Forz, also es ist quasi eine überarbeitete Version vom Taxi 1710 ja. ähm, mit wesentlich mehr Pointen, äh, noch knackiger, noch spannender, noch emotionaler. Okay. Und also das ist ein Teil. Und ja. dann gibt es eben noch das andere Buch, an dem ich auch arbeite. Also Und dann das erzähl ist,
0: gleich drum. Wenn wir ja, über ja. die Bücher erzählen wir gleich, warum geht es da im neuen Buch?
1: Also im neuen Buch geht es darum: die Grundgeschichte ist sehr viel Autobiografie, auch wie beim Taxi. Und äh, ich konnte, habe meinen Sohn sieben Jahre nicht gesehen. Und diese Kerngeschichte habe ich zu Rande genommen, um in die Rolle eines Maximilian zu schlüpfen. Der nennt sich Maximilian Glück. Und der hat wiederum die Nadine kennengelernt und vielleicht in einem, Gesa in einem Satz gesagt, Nadine und Maximilian waren 35 Jahre lang glücklich, dann haben sie sich kennengelernt. Okay, gut. Cool. dann geht es im Endeffekt darum, dass die Nadine ein Kind bekommt, möchte ich zu viel verraten, aber der Maximilian das Kind eben nicht sehen darf. Und das ist ein harter, schwieriger Kern, den viele, viele Männer auch haben, nicht nur bei uns, sondern das ist eine große Herausforderung, wenn das Gesetz dann nicht so gestrickt ist, wie man das gerne möchte, aber ein unfassbar Großartiger humoristischer Mantel darum.
0: Na bitte, wann, wann, wie wird es heißen? Gibt schon einen Titel.
1: Ähm, ja, genau. Äh, der beste verarschte Papa der Welt. Der so. beste verarschte Papa der Welt. Wann kommt's raus? Das hängt jetzt vom Verlag ab. Es gibt okay. ein paar Gespräche und äh, also im Sommer oder, oder ich, noch im Herbst? Ich oder? hoffe. Ich kann okay. nur sagen, ich hoffe. Okay. Also, also erst wenn es ist, ich möchte nichts äh, kolportieren. was du dann vielleicht Du postest das, das, ich teile es
0: und dann äh, werden wir schauen, ja. wie es dem Maximilian und den anderen geht. Ähm, was treibst du eigentlich, wenn du nicht gerade Bücher schreibst? Moderieren? Laufen. Äh, laufen genau. Laufen. Das weiß ich natürlich. Du bist der du Mar Marathon-Man. und essen und laufen. Ja, ja, genau. Also, ich hoffe, weißt du übrigens, warum manche Menschen ähm, beim, beim Laufen ähm, nicht
1: zunehmen? Weil sie nichts essen können. Das ist im also, Endeffekt das, das Beste. Das ist, das ist Best also ich kann cool. essen, also leider nicht mehr ganz so, ja. muss ich relativieren. Weil ja, also seit, eine seit, super
0: sportliche Figur. Also, ja, deswegen ja.
1: haben wir beide Hoodies an, ja. dass wir es
0: gut verstecken können.
1: <lacht> naja, also. Na, es ist, also früher war es so, wie ich wirklich noch die Extremmarathonläufe gelaufen bin und, und, und damit ja auch. Geld verdient habe, als Testimonial und so weiter, ja. ähm, in Kombination zum Moneymaker, dass also ich bin 20, 25 Kilometer pro Tag gelaufen, das da kannst ich. du wirklich essen, was immer du möchtest, das glaube ich. Das, das glaub ist ich. großartig. Aber hat man da noch Zeit? Wenn ja, Beispiel ja, nein, das geht, du glaubst gar nicht, was du da für einen Hunger hast, nein, nein, und, und, und damals waren ja die, 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 die Kilometer auch relativ schnell hinuntergespult, ähm, Jetzt seit der Diagnose, da sagen wir es, seitdem äh, die, die Krankheit äh, sich doch ein bisschen bemerkbar macht, ist es weniger geworden, der Stoffwechsel ist anders. Also du, du merkst einfach, äh, dass es nicht mehr so geht wie früher. Nichtsdestotrotz, äh, ich wohne ja im Wienerwald, äh, nehme hier das Beispiel der Wienerwaldschnecke und bin heute ein bisschen langsamer unterwegs. Es also sind im Durchschnitt jetzt sage ich mal zwischen 5 und 8 Kilometer, was aber trotzdem bedingt, dass du immer Bitte. noch relativ gut essen kannst. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 53. Na bitte, also ich meine, als auf
0: die 53. Äh, das ja, ja. Als, ist als, wie Unfassbar. Ähm, welche, welche Schnecke ist das? Die, die Wienerwaldschnecke. Die, als die Wienerwaldschnecke bist du unterwegs mit ähm, jeden Tag 8 Kilometer. Also jede Schnecke kann sich bei dir... <lacht> anschleimen. <lacht> anschleimen, genau. Ähm, jetzt hast du es schon erwähnt, wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, da du es äh, öffentlich gemacht hast, ähm, habe ich dich trotzdem vorher noch gefragt, ob du... Du
1: kannst alles fragen, was immer du möchtest. Ja, ich muss ähm, nicht auf alles antworten.
0: Genau. Jetzt geht in meinem heiter podcast primär ja um Leichtigkeit, Freude, ja. Humor und ähm, wie man diese Eigenschaft kultiviert und, und, und pflegt und äh, was man auch tut, wenn man den Humor verloren hat und äh, das Leben hat auch viele Schattenseiten das weiß ich als Mediziner und das du hast das als, als Patient natürlich auch erlebt. Du hast ja mich von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und du hast ja vor einigen Jahren die Diagnose bekommen, genau vor sieben Jahren, dass du Morbus Parkinson... Ich
1: habe es aber jahrelang verschwiegen.
0: Du verschwiegen, genau. Und, ähm, aber du hast es jetzt öffentlich gemacht und, ja. und ähm, vielleicht für die, die das nicht kennen, ähm, wie bist du draufgekommen, was hast du da am Anfang, für
1: Beschwerden das gehabt? Das war ja? relativ einfach, weil meine Mutter die Krankheit hatte. Mhm. Also von daher kannte ich die Anzeichen. Äh, wie, wie waren die, die bei dir? Ähm, es ist aufgefallen, dass ich äh, Gleichgewichtsstörungen bekomme, Schwindel äh, ja, und, und, und noch ein paar äh, Sachen, die ein bisschen ungustiöser sind. Also weil, weil es... Das muss man dazu sagen, bei meiner Mutter und bei mir, also du kannst nichts hundertprozentig sagen, aber die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass es eine Vergiftung war durch ein Farbmittel, das in den 70er Jahren verwendet worden ist, eine Holzlasur. Und mein Vater hat diese Holzlasur, die schwergiftig ist, auch innen verwendet. Mhm. Also da Dürfte es okay. losgetreten worden sein, es mhm. gibt ja unterschiedliche Zugänge und von daher ähm, kannte ich das, was, was meine Mutter eben hatte und habe gedacht, du, also ich weiß nicht, hab mit meiner Freundin, also irgendwie seltsam, ähm, vielleicht bin ich überarbeitet, habe das eher so in Burnout hineingegeben, weil ich wirklich, wirklich viel gearbeitet habe, dann der Sport noch nebenbei und dann war ich im SMZ-Ost, äh, eigentlich noch ziemlich unbedarft und äh, zack, bum bang, auf einmal kommt die Diagnose, das ist es. Also es war noch grenzwertig, der Tatsken, so nennt sich das, aber es war schon da und dann wären ausgemacht gewesen, in, ich glaube in sechs Wochen die nächsten Termine und, und die Medikation einzustellen und, und was halt alles damit zusammenhängt. Und ich habe es einfach völlig negiert, weil ich auf der anderen Seite gesehen habe, was mit meiner Mutter passiert ist. Und im Ableben meiner Mutter habe ich mit dem Letztbehandelnden Arzt und ich weiß nicht mal, wer, wer das ist, aber ich kann ihm nur ganz herzlich danken und er ist auch nicht ausfindig zu machen, nicht mal über die Protokolle äh, im Spital. Er hat gesagt, dass meine Mutter zu 90 Prozent eine falsche Medikation bekommen hat. Und der hat dann noch einiges andere dazu gesagt, was sehr unschön ist, aber hat das aufgrund der falschen Medikation zurückgeführt. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo mich dann andere Ärzte darauf aufgemacht haben, wohlgemerkt Allgemeinmediziner, dass ich sehr vorsichtig geworden bin in dem, was ich einnehme und habe das wirklich völlig negiert. Bis dann die Situation war, ähm, 2018, 2019, wo ich beruflich äh, ziemlich eingefahren bin bei einem Laufwettbewerb und da war der Stress dann plötzlich so groß, äh, dass dann gar nichts mehr ging und dann bin ich auf der Intensivstation gelandet und währenddessen dann auch wie der untersucht worden, wegen Parkinson. Und dann hat man die Ärztin mehr oder minder gesagt, ja, Herr Rüdiger, jetzt kapieren Sie es endlich, Sie haben es. Und äh, nee, da sind die Medikamente, fangen Sie an, die zu nehmen. Habe das dann auch nicht unreflektiert gemacht. Und ich glaube, dass ich so, also ich bin ja jemand, der dann herumgoogelt und so weiter. Und ich gebe nicht so viel äh, oder relativiere die Meinung der Ärzte, weil gehst du zu Arzt A, hast du eine Meinung, gehst du zu Arzt B, hast du eine Meinung, Herr Doktor, <lacht> genau, hast, gehst du zu Arzt C, hast wieder eine andere Meinung und ich nehme mir dann einfach das heraus, wo ich das Gefühl habe, das ist stimmig für mich, das kann ich nachvollziehen. Ähm, die Nebenwirkungen sind ja auch nicht ganz ohne bei neurologischen Medikamenten und ich glaube, ich habe einen fantastischen Weg gefunden, wenngleich er nicht einfach ist. Okay.
0: Ich habe jetzt, jetzt zugehört, wie Ärzte ihren
1: Patienten zuhören sollten. Weil Großartig. Es, weil es kommt viel... Oh, das liebe ich, <lacht> ja. Das, das, ist, das haben wir im Vorfeld heute schon besprochen. Ja, und das kommt viel zu wenig vor.
0: Ja, und ähm, als Schulmediziner ist man natürlich immer, ähm, wie soll ich sagen gedrillt worden, auch immer das Beste für den Patienten nicht zu wollen, auch mit der besten Erfahrung, mit den besten Medikamenten. Und ich habe natürlich auch eines gelernt, es gibt immer zwei Experten bei Krankheiten, das ist der Patient und das ist der Arzt. Und ich glaube, was sicherlich sinnvoll ist generell, natürlich ein Vertrauensverhältnis zu etwas aufzubauen, vor allem zu Menschen aufzubauen, die sich auskennen. Ähm, wo ich ein bisschen zusammengezuckt bin, ähm, wie du gesagt hast, du hast ja alles zusammen zusammengegoogelt. Ähm, das ist halt die Arztorganisation,
1: die rund um die Uhr offen
0: ist. Ich weiß, weit, ich, ich weiß ja. dass
1: als, als Schulmediziner, dass das natürlich kommt, trotzdem findest du dort immer Anker. Und, das glaube ich schon. Und, aber und das Spannende ist nämlich, äh, Betroffene, also ich habe unfassbar tolle Freunde gefunden, ähm, die, kann man durchaus sagen, also zum Beispiel der Chef vom, vom Stöckel im Park, wo auch Theater im Park äh, ist, äh, der Albert Weselitz, der hat auch Parkinson und der hat sich über seinen Vater dann, weil sein Artikel in der Zeitung war, an mich gewandt und der konnte äh, nicht mal mehr gehen. Also der war schon im Rollstuhl, der hat sein Haus umbauen lassen, ich glaube um fast 300.000, also schon behindertengerecht und eben durch ein Puzzlestein zum nächsten, zum nächsten ist er dann nach Kuba gekommen und äh, dort wurde ihm, äh, er hat gesagt, das ist eine großartige Parkinson-Klinik und dort wurde ihm Neuroepo zum Beispiel verabreicht, was ob du davon schon mal gehört hast und jetzt macht dieser Albert den Pilotenschein. Ja, Also mhm. es, es gibt da einfach... Du, äh, absolut,
0: absolut. Ich, ich will um Gottes Willen ja. nicht... Ähm, die, die Aber Kraft man kann nichts über den Kamm scheren. Ja. Genau, und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, ähm, dass man da auch immer wieder reflektiert, ist das etwas, was ja. gut klingt. Und weil... In der Medizin ist es halt meistens so, du musst halt zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun, damit Definitiv. du nachher keine Probleme hast. Und jede hast, Person
1: ja. ist anders. Auch das ja, muss man einfach absolut.
0: akzeptieren. Das ist klar. Gut. Ähm, letzte Frage noch. bitte ich um ja. eine kurze Antwort, wie der Armin Wolf so schön sagt, weil wir noch viele Fragen haben und ich möchte.
1: Wer ja. mit dem Wolf tanzt? Ja. <lacht>
0: ähm, was hat diese Krankheit mit dir selber gemacht? Also, ich glaube,
1: dass äh, es eine der größten Veränderungen war, die ich in meinem Leben erleben durfte. Also es gibt natürlich viele, die bei jedem irgendwo gleich sind, ähm, aber es hat einfach unfassbar viel in dem Sinn bewirkt, dir, klingt so banal, aber dir klarzumachen, das ist die, die Endlichkeit, weil natürlich das Bild meiner Mutter, dann die Schübe, die von heiterem Himmel, ich nenne sie immer Schübe, auftauchen und du weißt, da ist etwas in dir, das gegen dich arbeitet und der Geist ist stärker als die Gene, du musst einfach stärker sein und auch wenn es dir manchmal den Boden unter den Füßen wegzieht, was, wenn man mich jetzt zum Beispiel hier sehen würde, nicht glaubt, aber es kann in einer Stunde, es kann einfach so schnell anders sein und das hat einen Mut hervorgerufen, den ich in der Form nicht hatte, obwohl ich eigentlich jeden Plätzchen gemacht habe, also Fallschirmspringen und Everest, was weiß ich, was es ist, war ja alles dabei, aber trotzdem hat es eine andere Qualität bekommen und so wie wir heute auch äh, mit deiner lieben Frau schon gesprochen haben, das Alter spielt natürlich dann auch noch mit. Das ist ja super, dass du beim Thema Alter meine Frau gehst. Ja, im positiven Sinn. Das ist eine strahlende Erscheinung. Kommt Na, da wieder wir, raus aus der... Das, ganz, ganz <lacht> leicht. Dass einfach die, die Zeit, die man mit jemandem verbringt, äh, man muss nicht mehr, mehr überall hin, man muss nicht überall Ja sagen, äh, tut mir das gut, möchte ich das? Da, da, völlig banale Dinge. Und, und das ist vielleicht jetzt durch die Krankheit nebst dem Alter noch ein bisschen anders also ein geworden. Bewusstsein Definitiv. Den, ja. Ja, ja. Dazu möchte ich ähm,
0: etwas sagen, ein bisschen natürlich. Ich, ich kenne dich zwar gut, aber du hast
1: gegoogelt. Ich,
0: ich habe mir die richtigen Seiten aufgerufen. Ja. In ähm, einem oh. Interview sagst du zum wunderbaren Satz vom Psychoanalytiker Erich Fromm, der gesagt hat: Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung. Hast du gesagt? Ich bin ein positiver Mensch, was aber auch eine gewisse Form von Naivität ist, muss ich dazu sagen. Ich versuche immer irgendwo einen Perspektivenwechsel hineinzubringen, weil es ändert nichts. Das ist im Endeffekt der Punkt. Egal, wie viel du dich aufregst, summa summarum bin ich 51% positiv und wenn 49 Mal etwas Negatives passiert, dann überwiegt das Positive und so soll es im Endeffekt sein.
1: Ja, weil das einfach in eine ganz andere Richtung geht.
0: Ja, und dem kann man nur sagen, Optimismus sitzt mir gegenüber und ich finde es schön, dass du das auch ausstrahlst. Äh, Optimismus hast du auch gebraucht ähm, für einen finanziellen SuperGAU. Ich glaube 2019 war das, ja. wo du bei einem Sportereignis dich beteiligt hast. Vielleicht also im du ganz, ja. ganz ja. kurz einmal, was da passiert ist und
1: wie die ist Situation ist, um das auch kurz einmal anzusprechen. Gut, Mache ich gerne. Wir haben sie, ja, glaube ich, ganz kurz, ist es ja schon angeschnitten worden. Ich war Testimonial für ein ungarisches Unternehmen und habe für dieses Unternehmen Moderationen gemacht, Events organisiert und so weiter. Und habe das. Firmenlevel nach außen getragen, war auch großartig in, in den diversen Tageszeitungen zu sehen und habe auch dementsprechend wirklich tolle Erfolge erzielt. Im Zuge dessen, bin ich beauftragt worden, einen Laufevent zu organisieren. Erst war angedacht ein kleiner Laufevent für nur die Teampartner und dann ist aufgrund meiner öffentlichen Wirkung der Gedanke aufgekommen, naja, könnte man ja einen großen Lauf machen, so in der äh, Rangordnung des Wiener des Neitrans. und dann habe ich, obwohl diesen Gedanken ich ja schon ewig hatte, den habe ich dann vorgeholt, in meinen Wiener Morning Run zu machen. Und da, ist es dann eben mündlich zu einer Vereinbarung gekommen, äh, habe dann auch ein, ein Schriftstück äh, ausgestellt und, und habe begonnen, weil sie haben einen relativ starken Zeitdruck gehabt, das zu organisieren. Und jeder, der in, in Wien lebt oder Umgebung und dort schon mal beim Jener dran mitgemacht hat, also das ist wirklich eine ordentliche Challenge. Und ich habe das alles mit all meinen Verbindungen etc. wirklich gestemmt. Und im Zuge der Organisation sind die an mich herangetreten, der Firmenchef und der seinerzeitige Marketingleiter und haben mich, ich glaube, sie sind irgendwo in Südamerika gewesen, äh, haben mir ein liebes Bild geschickt über WhatsApp. Ich möge doch bitte so nett sein, auch die Verantwortung zu übernehmen für den Lauf, weil ich ja in Wien bin und die ständig herumfliegen beziehungsweise aus Ungarn ist das schwierig. Äh, und ich habe im Zuge der Erfahrungen, weil ich ja testimonial war, haben wir gedacht, ja, das wird schon alles klappen etc. Und auf einmal in der Situation, wo, glaube ich, 90 Prozent alles organisiert war, alles fertig, äh, selbst, ich sage jetzt zum Beispiel, der, der, der Philipp, Fit mit Philipp war als, als Moderator unser Romy-Preisträger, <lacht> äh, war engagiert, wirklich toll, also ich würde sogar sagen, also von der Moderation etc., wir haben mehrere Moderationspools gehabt, also auf der ganzen Strecke durch den Prater, also wirklich toll. Und auf einmal kam, ich war gerade beim Arzt, habe mir eine Hyaluronspritze in meine Hüfte geben lassen, tut eh weh genug und auf einmal der Anruf, so der Lauf ist abgesagt, so das war's. Der Marketingleiter hat nicht mehr mit mir sprechen dürfen etc., der ist, ich habe dann mitgekriegt natürlich im Zuge äh, der Zeit, äh, ist entlassen worden etc., keine Ahnung, was da intern passiert ist, aber ich stand dann plötzlich da mit einem fahrenden Hochgeschwindigkeitszug und aus war's. So, und dann habe ich natürlich äh, die Dinge alle selber berappt, die bereits engagiert waren. Und die haben dann, weil, muss man dazu sagen, weil die Zeitung natürlich das aufgegriffen hat, weil die sollten ja darüber berichten. Und somit haben die dann von der Absage berichtet, logischerweise. Mhm. Na, 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 ja, ja. äh, Weil ich war ja auch engagiert, dass das eine größtmögliche äh, Öffentlichkeitswirkung hat. Und weil das die Zeitungen berichtet haben, haben die mir sogar per, Pele, per, per Telefon dann, einer von den von Geschäftsführern von den Nein, das ist einer gekommen und gegangen, dann wie auch immer, äh, in den Raum gestellt, ja, 1,5 Millionen Schaden und was weiß ich, was durch mich, also das hat dann Ausmaße angenommen und sie haben dann überhaupt keine Rechnungen mehr bezahlt. Also da sind dann noch die Extremmarathonläufe offen gewesen, Videoproduktionen und und ja, und ja, klar. Äh, außerhalb des Laufes und das war dann eine wirklich hohe Summe. Und, und, und hast du dich davon jetzt schon ein bisschen... Nein, in keinster Weise, weil dann ist es oder so, ne? großartig übergegangen zu Corona, was dafür gesorgt hat, dass sämtliche Moderationen und Veranstaltungen dann auch noch weg waren. Also das war ein, in Wirklichkeit mhm. ein absolutes Desaster. Mhm. Äh, von der wirtschaftlichen Seite her, nicht von vielen anderen Aspekten. Mhm. Das ist wieder der Perspektivenwechsel, wo ich Zeit zum Schreiben gehabt habe, runtergekommen bin. Äh, viele, viele ganz tolle andere Qualitäten, die sich da aufgetan haben, und jetzt schnell zum Abschluss. Es ist, mir wurde Verfahrenshilfe, also ich habe Verfahrenshilfe beantragt, die ist mir zugesprochen worden. Und eine, die Martina Haag, eine, sehr sportliche Anwältin wird hoffentlich dann vertreten äh, und es wird zur Verhandlung kommen. Also,
0: das ist noch nicht abgeschlossen. Ist noch nicht abgeschlossen. Okay. Das
1: zieht sich ja wie ein Bazooka-Gummi. Ja. Aber ja, wird mal sehen. Also Doi, toi, toi,
0: toi. Ich ja, hoffe, es wird dass schon schief gehen. In
1: ja. <lacht> muss man das so sagen als Künstler. Ähm, aber ich weiß auch, es ist David gegen Goliath. Die haben so viel Geld äh, und Recht haben heißt nicht äh, Recht bekommen, wie man weiß. Ja. Ja, so wie es ist, ist es. Ich habe zumindest die Chance am Schopf gepackt, nicht alles zu verlieren, Sehr Wird man gut. sehen, wie es ausgeht. Sehr gut,
0: super. Dann drücken wir dir wirklich die Daumen an. Wir sitzen im Heiterbildungspodcast. Ja. Wir haben jetzt heute, muss ich sagen, sehr viel ernste Sachen besprochen, die aber genauso das Leben beinhaltet wie die Fröhlichkeit. Ich möchte dennoch jetzt zur Fröhlichkeit kommen, ja, weil sie immer gut. so als Gegengift zum Ernst des Lebens ist. Wie wichtig
1: ist denn äh, Humor für dich im Leben? Oh mein Gott, das ist Oh mein, mein Gott, du kannst oh Roma zu, oh zu mir sagen. Oh mein Gott, lieber Romy, ähm, Lass es mich so beantworten. Wenn ich in einem Kabarettprogramm bin oder Bücher lese, äh, was auch immer, oder Podcasts höre, ich, ich zerknudle mich. Äh, ein sehr emotionaler Mensch bei Pointen, wo, wo ich bin wahrscheinlich auch der lauteste, wenn ich irgendwo bin. Ja? Also, ich, ich kann mich erinnern, der, der, der Gernot der Cool ist, wir waren äh, im, im, im äh, Orpheum gewesen und ich habe mich so auch wo die anderen noch gar nicht so gelacht haben, ja. Ja, was nicht heißt, noch äh, ja, ja. sowieso, aber ich bin einfach so drinnen, dann hat man dann ein T-Shirt, das habe ich übrigens heute an, das ist, also dass du siehst, das ist die Wahrheit, ja, ich habe gern was cooles... Okay, ja, ja, ja. ja. Eine, eine Katze, da, du siehst das, eine, eine Katze, Katze mit einem Joint, glaube ich, das Radl kehrt der genau, das Radl der genau, ja, genau. also Nein, also ich, ich, ich liebe Humor und ich würze mir das ganze Leben mit so viel Humor, wie es nur möglich ist. Wo ich Schluss mit lustig bei dir? wenn es um äh, Verletzung geht. Also, wenn, also man darf als Künstler, darf man vieles sagen auf der Bühne etc. Also nur wenn man, ich glaube, das kann jeder für sich irgendwo einschätzen, wo es wirklich verletzend wird, wo es unehrlich wird.
0: Jetzt hast du vorher ein bisschen erzählt, was äh, dir im Rahmen der, der Moneymaker-Show schon passiert ist, äh, wie sich die, die Teilnehmerinnen vorbereitet haben, damit ja. sie möglichst viel Kohle machen. Was ist denn dir persönlich Peinliches passiert, was hast du erlebt, äh, wo du jetzt darüber lachen kannst?
1: Peinliches passiert peinliches sie was die frage war vorbereitet das fällt mir noch, also fällt mir jetzt gerade ein wie, wie heißt die nette dame mit mit den kopfhörern das ist die das ist die klara die Clara. also das ist ja eine ähnliche situation äh, wie wir es halt nur ein äh, wie wir sie früher auch im funkhaus hatten und ähm, früher wie ich noch Radiomoderator war ähm, hatten wir noch Techniker und so weiter. Und plötzlich, ich habe gerade die Sendung gehabt, ich glaube, sie wünschen, wir spielen. weiß nicht, Sagte die noch was? Mhm.
0: So, äh, dunkel, ja. ja.
1: Das war mit der Isop und den Peter Fichtner. Also ja, Radiolegenden. Ja, ja, Radio. Eine großartige Sendung übrigens. Und ich habe mir, äh, ist eigentlich nur ein kleines und ich habe mir die Hose aufgemacht, damit ich besser atmen kann bei der Sendung. Und äh, dann kam eben, ich so einen Verkehrsspruch, äh, quasi den Knopf drücken und ja. einen Verkehrsspruch tätigen. Ja. Und bin dann aufgestanden und äh, es war eine Technikerin und bin dann vor der ohne Hosen doch gestanden. <lacht> ja, weil die Hosen einfach overcoaches. Also das ist so, so ein kleines Bombolch. Also. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, du, auch die kleinen Sachen sind die schöneren, ja. Schöner, ja. Ähm,
0: ich komme jetzt ähm, vielleicht noch eine, eine kleine Frage dazu. Ähm, Gibt es irgendwas, was äh, noch keiner von dir weiß und was du uns jetzt verraten möchtest?
1: Bah, da ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, ich glaube, es, ist, es ist, wird alles breit getreten. ich finde doch was. Ja ich bitte, dann, dann, ja. dann such. Nein, also, also im Endeffekt, was, was keiner weiß oder niemand annehmen würde und am ja. wenigsten wahrscheinlich meine Ärzte, dass ich nach wie vor damit spekuliere, wieder Marathon zu laufen. Cool, super. Weil es war schon wirklich so weit, dass ich nicht mal mehr gerade gehen konnte. Mhm. Und, und, und momentan also geht es relativ gut, anders als früher. Ich möchte auch wieder auf Berge hinauf. Auch das ist mir attestiert worden, dass das alles nicht mehr möglich ist. Also solche Sachen, wo das man ein sagt... Das ist
0: Versprechen, jetzt hören ein paar zu. Ja, also, das, ist, das
1: ist gut so. Und, dich, und, uh... und äh, einfach nicht aufzugeben und Dinge zu machen, wo schon ein Pumperl gesunder Probleme hat, das zu bewältigen. Und, und da möchte ich einfach ja, Gas geben, noch größer, größer, wo man so nicht nach noch höher weiter äh, greifen aber, aber einfach Dinge umsetzen, die man nicht glauben würde, dass die noch möglich sind Super. unter diesen Rahmenbedingungen.
0: Perfekt. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ihr seid ja mittlerweile sehr, sehr viele, was mich wahnsinnig freut bei diesem Podcast. Ähm, hier gibt es ein Versprechen. Ähm, irgendwann äh, krabbelt ähm, oder klettert oder fliegt, wie auch immer. Ja, der immer. Jena city
1: marathon kommt in Kürze. Ja. Also schauen wir durch mal. Durch die Stadt
0: oder auf den nächsten Berg. Also bitte, wir werden das durch überwachen, ob du das gut machst. Wir kommen zu einer Rubrik, die ich sehr schätze, weil die heißt so Nein oder Nicht-Nein. Das ist keine Frage. 100 besondere Fragen. Drei Chancen. Kein Joker. Also ein Gewinnspiel mit dir, du kannst nur gewinnen. Ich habe hier meine 100
1: Fragen hinter. Jeder ah, das, das kann mit. Wieder Markus. Ich habe mir die Podcast-Folge von Markus. Ja, genau. Das war deine aber, erste übrigens. Genau, das war die erste, genau. ja. Und die, die ist, ich verspreche es mittlerweile
0: ähm, jedem, dass ich die Fragen ändere Und ich habe es wirklich getan. Also ich habe die Fragen ein bisschen durcheinander gemischt. Nicht, dass immer die also sieben kommt die und so. Ja, ja, ja. Ja. Also du sagst mir drei Zahlen und hinter ja. jeder Zahl ist eine Frage.
1: Gut, ja. dann nehme ich gleich die 7. <lacht>
0: Okay, die Sieben, also es ist eine, ein neues 7, Es ist nicht die 7. Die ja, du ja, ja, okay. ich, ich, ich weiß nicht, was die 7 ja. war. Äh, gibt es derzeit etwas in deinem Leben, das für dich höchste Priorität hat? Gesundheit. Gesundheit. Gut, nächste Zahl. 17. 17. Welches Talent hättest du gerne und warum?
1: Ein, ein wesentlich... Besser ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis. Das hätte ich wirklich gerne. Ich glaube, da, 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 das ist eine Hürde, die ich mir wahrscheinlich aus der Schule irgendwo noch so mitgenommen habe. Aber du hast es heute angesprochen, dieses dieses perfektionierte Kurzzeitgedächtnis macht eben sehr vieles möglich bei Shows, also wo ich eben über die Miriam erzählt da über den Alfons erzählt, da selbst der Peter Rapp, die, die, die Vera, die bei dir war, die können das und irgendwie bin ich jemand, ich bin so ein Experimentalmensch, der dann alles irgendwie auch so von, ja. von, 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 von Events, ah, da passiert was, das baue ich mit ein, etc. Aber das geht bei strukturierten Geschichten nicht. Ja. Oder wenn du halt ein Theaterstück spielst, das möchte ich gerne, weil ich möchte gerne wieder gutes, erlerntes Programm auf der Bühne äh,
0: okay, ähm, du bist ein interessanter äh, Moderator. Du kannst auf kurze Fragen lange Antworten geben. Auch ich umgekehrt. bitte dich jetzt <lacht> um, um kurze Antworten auf kurze Fragen. Und eine hast du ja noch offen. Ja. Welche Zahl?
1: Bleiben wir bei der 27.
0: 27, da muss ich umblättern, das mache ich sehr gerne. Oh, das haben wir noch nie gehabt, das freut mich. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Bananen. <lacht> Bananen, Kalium, sehr gut. Ähm, wir kommen so zu langsam ähm, zum Schluss. Ähm, was ist das schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
1: Der schlechteste Rat kann ich nicht sagen, weil aus den wirklich schlechtesten Mehrzahl von Ratreden, <lacht> Ratschlägen, Ratschlägen sehr gut, sehr clever ähm, sind dann nach der durchtauchten Phase der Probleme wieder andere positive Dinge daraus entstanden.
0: Die Heiterbildungswundertüte, das ist ähm, der Bereich, mit dem ich immer ende. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. In dieser Rubrik geht es darum, Hast du irgendeinen Tipp oder eine Idee, wo du sagst, das würde ich euch noch gern mitgeben, das hat mir geholfen, vielleicht hilft es euch auch. Oder eine Serie, die man gesehen haben muss, mhm. ein Buch außer deinem, das man gelesen haben muss. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das gebe ich euch noch mit? Eine Sache oder vielleicht zwei.
1: Raus in die Natur. Mhm. Raus in die Natur mit Menschen, die, wenn sie dich sehen, strahlen und glänzen in den Augen haben, was so viel heißt wie mit den richtigen Menschen. Und äh, du hast eins oder zwei gesagt, dann lege ich jetzt noch einen drauf. Ähm, mit Produktionen von mir, die es auch als Hörbücher gibt, raus in die Natur. Sehr schön. Und diesen Podcast vom Romy. Ich hoffe, es ist
0: kein Podcast, sondern ein Podcast. Podcast. Also wir schicken es nicht zu, sondern ihr könnt es euch, euch abholen. Ja. Wir sind am Ende und es Schade. war, es war eine, eine, eine wunderschöne Zeit mit dir. Ich komme wieder, keine Frage. Muss ja, musst du dich erst einladen. Also, ich also, red mit der Margit. Ja, red mit der Margit, ja. Nein, aber es hat, hat, mir, hat mir sehr viel sehr viel ähm, gebracht. Äh, und zwar insofern gebracht, äh, dich wieder ein Stückchen näher kennenzulernen in einer neuen Lebensphase, die du aus meiner Sicht ähm, als Mensch und als ähm, vielleicht
1: Vorbild für andere wahnsinnig toll bewältigst. Das, das hat ja übrigens auch, der, Bundes mich, das hat auch der Bundespräsident so gesehen. Ich war ja also, völlig bach. Wir müssen
0: den Podcast jetzt beenden, weil da,
1: da, der Alex hat immer noch we we was weißt du Weißt du, ich war völlig überrascht mit dieser... Meine Damen und Herren, wir, die, die nächsten Sendungen verschieben sich um circa 65 Minuten. Nein, du, du, die, die, die ZIP hat sowieso äh, im Endeffekt so viele schlechte Nachrichten.
0: Also erzähl die Geschichte noch Nein, vom Bundespräsidenten. War, ich, ich
1: war völlig baff Ich wollte... Einfach nur, weil ich eine Veranstaltung hatte, ähm, mit dem, wo der Bundespräsident auch dabei war, äh, Tag des Lehrlings und habe einfach nur darum gebeten, ein paar Zeilen von ihm für, für die Homepage und so weiter. Und dann kam, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, sie hat sich dann Dinge eingefordert und, und was ich alles gemacht habe etc. Und, und irgendwie dürften sie festgestellt haben, dass ich, so wie du es jetzt gesagt hast, ein ein, ein, ein positiver Pionier bin oder ein, ein Pionier für das Positive. Und auf einmal äh, kam das Schreiben, dass ich das Goldene Ehrenverdienstkreuz der, 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 der Republik bekomme. Und das war etwas. Super, also, ja, das also, ist eine tolle Das, ist, das ja? ist wirklich etwas, wow. Da kannst äh, du sehr stolz drauf ja, sein. Ja, bin ich Absolut. auch wirklich sehr stolz.
0: Absolut. Ähm, ja, danke, Alex, Gerne. Dass, du, dass du da warst in meinem Podcast und äh, aus deinem Leben geplaudert hast und auch ein paar Dinge ähm, gesagt hast, die vielleicht noch niemand gesagt hat, ähm, weil er vielleicht in anderen Situationen steckt und... Ähm was, woran du auch leidest, das muss ich jetzt diagnostizieren, an einer Logorö, an einem Sprechdurchfall. Und das ist bei Moderatoren immer so üblich, aber bei dir kommt wenigstens was Gescheites raus. In diesem Sinne, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Lebenszeit, die du mir geschenkt hast. Ja. Ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg bei allen, was du planst. Viel Erfolg auch bei den Dingen, die auf dich zukommen. Und mein Tipp zum Schluss, das Wunderschöne am Humor ist es, im Lustigen etwas Ernstes sagen zu können. Viel Spaß an der Freude.
1: Und sollten Sie im Auto unterwegs sein und gerade diesen Podcast hören, fahren Sie am Gehsteig nach Hause, denn auf den Straßen passiert zu so viel.
0: Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman